0: 梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的华夏心中承受了多少痛苦和矛盾。他只是静静的流转，安静的有些绝望
1: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中心里有着多少的叹息和遗憾。
0: 本期节目嘉宾石磊
3: 。石磊，一九六五年生，山西临汾人，山西师范大学教授、院长、硕士生导师，山西美术家协会常务理事，山西省油画学会副会长。作品曾发表于《中国文化报》《中国油画杂志》《文艺研究》《人民日报海外版》《美术观察》《中国美术》等杂志报刊。如果说石磊最初从事艺术，只是一种幼年时单纯的兴趣，那么随着年龄增长，他在创作的形式选择上也越来越加入了自己的思考和理解。近年来，石磊开始了一系列以记忆与表象为题材的历史人物形象的创作，在他的笔下，一个个重要的历史人物或者是重要历史事件中的当事人都以油画的方式出现在大家眼前。他通过自己独特的艺术处理。用油画的方式消解了原来历史人物照片的实体感，用彻底的绘画性取代图像的现场性与逼真性。他的油画主题是有历史依据的，是似曾相识的，但凑近一看，又发现他的作品只剩下笔触，只剩下对色块的果断处理，虚实大起大落。与此同时，他还有意地消除了作品中的色彩，他的画基本上是黑白的。即使有色彩，色欲也被有效地控制起来，而更接近画家心目中的境界。谈起这些创作，石磊说，自己出生在六十年代，成长过程中的政治、军事元素和西方流行元素都是自己记忆中重要的一部分，也使他在作品中去还原那份记忆中的画面。那么，他是怎样想到通过这种形式去描述他心中的记忆与历史？他又会怎样看待传统艺术创作与新媒体创作之间的关系呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了石磊
2: 。为
4: 什么有的照片还要还要再去用画的方式去呈现它？这个跟画之间有什么样的差
2: 别？这个就像你比如说你比如说最初没有照相机之前，嗯呃。所有王公大臣或者是是是国王，都希望请画家来画一张他的肖像。对，画家就会想，我，你就会问画家，你把他这个人照着画下来，这个人已经在这里，你为什么把他画下来？是什么意思？嗯，这个、这个、我不知道，这个画家该怎么回答？他可能这是一份手艺，这是一个工作。
4: 他可能想留留留下来这么一个瞬间、啊啊，对
2: ，留下来。可能我的意思也是、嗯，我从这么多种图片中挑选我要留下来的东
4: 西。用你的方式留下来
2: 。啊、手把它做一遍，我留下来嗯
4: 。嗯，然后用你觉得最，把你觉得最重要的信息捕捉到你的画面上
2: 。嗯，这些图片大家都见过。都见过。都见过。我想把它画上，嗯、我想我我看看把它画下来会是什么样子。嗯。
1: 画之
4: 前会想到说画成什么样子吗？还是有的时候会自然而然的。图片会选
2: 择。图片会选择。画的过程中
4: ，会有一些自然的过程
2: 。啊，那是那是其他的技术问题，但是不是很可以。嗯，因为你有对象摆在这
4: 里。你刚才提到了说，很多的艺术作品其实是有一个很多的误读的。嗯。其实，在文学上也有这样的说法，嗯、比如说一千个人眼里一千个哈姆雷特，一千个人眼里一千个呃林黛玉哈，嗯，等等的这样的。我们不知道这叫误读还是解读吧，反正每个人有每个人的角度哈。嗯，有的作品呢，可能大家不会有那么多的态度和反应，但是您的作品，因为这些人物，不管他是政治的还是一个名人哈，或者用哪种定义，确实是我们很熟悉的这样的脸，所以很多人看到他的时候会有一种反应在里边，比看到比看到一个一个完全是大众化的或者陌生的脸的那种反应要更多一
2: 些。哎，当然那是一部分，我还有一部分是我自己小时候的，或者少年时期的照片，比如这张。嗯，这
4: 是您自己
2: 的。啊啊啊、嗯！或者我家人的一些照片嗯。嗯。或者一些籍籍无名的那些人的照片、嗯，但是我熟悉那个场景
3: 。你熟悉那个场景
2: 。它、嗯啊啊啊、会唤起我很多回忆和和和其他的东西。嗯。我是这样选择图片的，我倒没有
1: 。没有刻意去
2: 选择。没有没有，不是不是，觉得他，我考虑自己的这个照片对我的触动。嗯我考虑这个多，我没太考虑说他这张照片多有名或者他对别人的感受，每个人感受不一样
4: 。这有点像我们生活在社会上，除了我们自己，嗯、我们周围的我们的亲朋好友，我们的家人，可能他们就是普普通通，在别人眼里就普普通通的老百姓。但是我们同时的我们的一个大背景下，就我们这个时代的一些。有名的脸存在、啊，这样一结合、啊，正好是我们自己生活的这个场在这儿
2: 。是因为有些、嗯、有些，比如政治人物，可能大家熟,熟，
4: 都熟，都熟。他那种时代的那种
2: 感。对他那个是一个，其实成为一个精神符号的一个东西。符号的东西
4: 。对对对、嗯，就是符号性更强一些。对
2: ，嗯。什、就是？但是这个画画，我还是觉得画画，为什么我说少年时期画的很愉快？嗯。每个男孩都是汽车大炮这这这,这套，汽车坦克大炮。我到今天又回到这个，这这这,这是这是我们那个呃被击落的击落呃不是击落的美军那个 U 二 U 二的飞机，可能高空侦察机
3: 。啊。小男
2: 孩那时候都爱玩这个，都迷死了、啊，没死了。这是军博的一张这个残骸的照片，我又把它画到一个这个尺幅还比较大，又画一遍。我也不知道画他什么意思，但是我觉得我对他有兴趣。想画想。我有些小时候，我每天在画手枪，在画各种枪，熟悉的不得了。哦、oh.。嗯，对各种枪械熟悉的不得了。今天我觉得我再仔细，有时候看自己的画，我觉得我画着画着又回去了。回到小时候了。啊嗯、呃、嗯嗯嗯,嗯,嗯。有有时候会有恍惚间，我有这样的，怎么画着画着。多大年龄了？我。嗯。我今年吗？嗯、我六五年的。四、
4: 嗯、十多。登武的年龄，明年五十岁了、啊，嗯，是不是就到了一个就是多少有点怀旧？怀
2: 旧、啊，<笑>嗯，也不是也我我还没有资格怀旧，因为这个半老不老的这样，但是我是觉得、嗯、我是想整理一下自己这个，整理一下，整理一下自己，就是回不断回头看看自己的生活，已经有过、嗯、以前你小时候年轻时候你回头什么也没有，没什么可看，的、嗯。现在已经多少有一些的时候喘口气儿。回去想一想、啊哎，看一看、啊，看一看。嗯，整理整理再是，你画这些的时候，我也不是为什么展览画，它更加有私人性，嗯，更加是关于我的这样一
4: 个。那你如果说不是为什么目的而画的，是不是更小的时候的那种它不是完全没有目的，嗯，
2: 嗯，它还，但是它相对是
4: 更自我的一个，更自、嗯、跟小时候那种状态有有有更接近
2: 了。对小，小时候只是想把它画更好,更,好更好，更好，更好，是那样啊，更好，好好好嗯、更像，更好。那样
4: ，还记得小的时候画的海报啊，这些的时候，嗯、那个大概是十几岁的一个年代。对，
2: 十二三岁，一直到十六七岁，十六七岁都在画。嗯，
4: 后来考的哪儿啊？大学
2: ？考的山西大学
4: 。考的山西大学。山西大美术学嗯嗯
2: 。
4: 系统学习
2: 了。啊、哦，也那那也，就算是油画专业，四年。嗯。啊、嗯嗯
4: 。现在您也是老师。
2: 对我在，嗯，要二十多年老师，
4: 对。这二十多年的呃当中，中国的教育在有一些变化。我不知道美术教育这块，就是其实这个教育的变化，正好是你们这一代老师在在在在,在去，啊，我不知道这叫承担还是在怎么在跟随，你们自己在摸索，也在帮着教育在摸索，有这个过程
2: 。艺术本来它这个教育，艺术教育我觉得非常困难，嗯、就非常困难、嗯，你能教的是可怜巴巴那点技术，那点技术你本身自己。并谈起油画来说，你要说教哪个，只能是以往的，就是传统这部分。嗯，他讲究记忆的这些绘画。嗯，这这可教东西非常少，而是你本身的记忆也并不见得牢靠。所以我对艺术教育，我觉得就我不相信艺术教育，我有时候更相信天赋
4: 。嗯、觉得有天赋的人不用怎么样去教育
2: 。也不是。
4: 嗯
2: 。你挡不住他，他就是做这事的人，他会不断努力。你比如说，像咱们也看那些杂志上，兴趣是最好的老师，对小孩来说、嗯嗯嗯。但有些我见过，有些好画家，他真是，他真是热爱绘画，就是不不不画就难受那样有真有，这种人很少、嗯嗯。这种人他一定会画的，越画越好。你比如说你，你你被迫去做一个事情，或者不想做出来再做，做的很痛苦的，这个啊、他就不是你这个。这个这
4: 个、这个这个这
2: 个、这个就跟你不是顺的对啊，不是，就是，所以我在大学的时候。学生们很可爱，当然、嗯，但是他们很多人不喜欢绘画，也明着也也经常公开我们讨论。嗯，文化课分低嘛，分低啊、嗯画画。哎
4: ，画画画吧，好
2: 。哎，画画画吧，这个好像老师觉得或者院校觉得挺受侮辱，我们这儿好像是就是弱智来着。<笑>你有这
1: 被侮辱的感觉？啊啊、学习不好的都把我们这儿来
2: 了,、啊来了，赶上两就是补上
4: 两年就都都都考上了、嗯。音乐
2: 还得还得练练基本的演奏吧、嗯，这绘画只要只要是能能能，就就是你学习实在是没办法了，然后就干这个。所以我觉得，听说过不是这是侮辱不辱没关系，就是这样，我能画好吗？这个你不能
4: 因为不喜欢别的，退而求其次选择了你、就是、这个。就是、
2: 说你是干不了别的，然
4: 后干这个、嗯。那面对这样的学生，你怎么办
2: ？嗯，你作为院校，你不能说你回去，你别练
4: 了。对呀、啊嗯
2: ，你肯定不能这样你。你得让他凑合着把这学历拿到。嗯，但是他就很痛苦嘛，你、嗯、就就不可能。那咱们就说，呃，和这种教育下，这种情况你谈到教育，我们怎么教育呢？我们谈谈点别的吧。对。对，我和学生也是这样。我谈艺术
4: ，没法谈下去，没兴趣
2: 。嗯。那我们谈点怎么共同有兴趣的，比如说喝酒。<笑><笑>
4: 那其实就是作为你们当在艺术院校里边当老师的话，在这里边你们自己也并不是说我就已经什么都知道了，其实也在那个老师
2: 他这个学习啊，就是艺术这个学习，嗯、它是它是终身的，
4: 终身的，而且是一个互动的过程
2: 。对，而且这这种老师，过去呢那些弟子有有俩给师傅拎包的，或者给崩框子的、调、嗯、颜色的，这种师徒关系和我们今天这个不一样，不一样了，不一样。嗯，嗯他那个像孩子，又是一种。嗯都是很亲密的关系。嗯，今天这个不是这样。今天我们这个，而且扩扩大招生之后，我院我那学院当时两千学生
4: ，两千学生，嗯嗯,
2: 嗯,嗯,嗯，两千美术生
4: 。这些人将来做什么呀？我
2: 在各种地方会见到我的学生，很奇怪的地方都会有。嗯嗯，因为我已经是两千学生，我不能一一都记得
4: 。对，但是,但是他们会记得石老师。
2: 啊、嗯，他们对因为我做过做我做过十年院长。哦、嗯嗯，但是。每，作为老师，总觉得希望自己的教育是一个专业教育，嗯，而作为我那所大学的，就已经当时已经提是这是个基础教育、素质教育，哦，这样的话呢，就是，啊，但是总是作为画画你热爱的一个职业，你不甘心，你希望它是个专业教育，希望学生能够将来是很好的画家，嗯嗯，但这个这个是不太可能，嗯，不太可能，做什么的都有，学生做什么的都有
4: ，回到原点了，嗯，一个爱好。或者说，甚至不是一个爱
2: 好，嗯，
4: 就是一个在青少年懵懵懂懂的时期，不管主动也罢，被动也罢，选择的一个专业，最后又跟你的这个营生这几、个、者之间的一个关系问题
2: 。这个有矛盾，其实其实是有矛盾，有矛盾，嗯，哪需要这么多活儿？实际上
4: 哪需要这么多画画的人呢是是？
2: 是啊，对，是啊，是啊，所以你就你要把它当营生，让呀，它比较痛。挺痛苦的痛
4: 苦，能靠他吃饭真的不容易，真的不容易，真的
2: 不容易、嗯。像我那么多年在大学，你根本我不能因为是我是靠绘画吃饭，我是靠教师身份在吃饭。嗯，作为当画家吃饭，非常非常难，也非常了不起，非常难。
4: 想问一个问题，我们来过很多很多各种各样的这种，嗯、不管怎么说，以艺术为主线吧，嗯、还在这个。或者是全身心投入，还跟他沾边的这样的，呃，所谓的艺术家也罢，是怎么，反正就这类的人，像有一批人就是像您这样的，这挺多的。他一份职业，对这份职业最好最好最好的就是大学老师，因为大学老师时间相对丰富，对相对自由，然后他可以腾出很大一部分精力来去，又有一个环境，小环境，哎，哥们几个大家互相，还有那么个鼓励啊什么的，搭着帮子一块画。一起往下走的有这么一个，还有一大批人，其实就是今天住在宋庄、住在黑桥、住在这个各种各样的这种小花家村里边的这批人，可能就有的真是有的是真是从从这个揭不开锅开始，还在苦熬，还在怎么怎么样做的哈。那么有的就会表达出这种很多的纠结
2: 和痛苦。您
4: 刚才说了，这事要痛苦了，真没法做了。哦、可是真的
2: ，一样的，这上面，他没法比较这个，体制内有体制内的痛苦、嗯，一星期两回会就能让你疯了。嗯，你要你很多，你比如说很多话，我尊重那些那些你，我不一点不觉得宋朝的画家或者黑小画家怎么样。嗯，我觉得那是非常好的一个自由自由,自由的个人的一个选择。嗯，你在单位。有单位的很多很多煎熬，各有各,有各有、呃，因为各种情张，各种煎熬，嗯、那一样各有。人生从来都不容易，嗯，所以他没有这两个不能这样比较，嗯嗯,嗯，我觉得各你要看到他们各自的乐趣，各自的得失有得有失的嗯，嗯，但是绘画这个职业整体来说，就是我认为他和绘把绘艺术绘画当职业来说，他这两个是矛盾，的
4: 。矛盾
2: 的，矛盾的。梵高的典型。子为什么他是典型的？梵高基本被饿死的吧？<笑>对，是吧？嗯
4: ，那是因为他画的那个画梵高去世才
2: 一百二十，一百二十几年，二百二十三年吧。啊、嗯，他去实今年是在一百二十三年去
4: 世
2: 。嗯,嗯他已经是天价了，人的目光就差了一百多年，就就成这样了
4: 。那是因为他的画在当时不不怎么被、啊。就是
2: 、他的当时，他你所说的。可是人
4: 家罗丹也也也就撑的挺挺养的挺好的，人不也是职业艺术家吗？
2: 嗯、但罗丹当时可以
4: ，嗯
2: ，但今天我还是刚才那个例子，你出现新的作品的时候，他会重新整理的，美术史或者历史会重新整理的，不是说今天摁住了啊，你已经展示了，不能再动了，这是我摁错，新的美术史会重新整理这一
4: 。如果罗丹放到今天，可能他就未必了，是这意思吗
2: ？不是，罗丹罗丹当然也也不错，但是我你要你要把罗丹和梵高这样比，他们不是一个类型的画家
4: ，不是一个类型的画家，是不是,不是存在一个这个问题，就是说？你你如果最好的一种状态是，嗯，你你有天才，嗯，你有热爱，嗯，你又把它表达出来、嗯、画出来了、嗯，你画出来的又恰好被这个时代跟这个时代气场相相。罗
2: 丹、啊、是是过得比梵高好，但罗丹也没多好，嗯、也就是手艺人接手活定活，能
4: 、嗯、定活定件儿嗯，啊、嗯嗯嗯，也是这个，也是这
2: 个。你以为你就自由选择了大艺术家随便什么都可以做？不是这样的，我告诉你，我做一个什么什么什么，在哪儿放，我要干什么用。你这些对他那么有才能、那么骄傲的人来说，
4: 他也存在甲方乙方的问题哈。
2: 米开朗基罗当年那么的有才华，的、嗯，梅利奇家族说今：“今年，今年咱们要堆雪人、嗯，咱们要过个节。”米开朗就上上赶
4: 。对，其实那些那些那些东西，不都是都是甲方乙方的活吗,吗活？甲方无非就是宗教啊、贵族啊这些人家。天顶上养那也是活吗？活嗯、那四年在那
2: 儿。你看看米开朗基罗给他那个有一本他的私私私人信件的集子。嗯，他在信件底下跟他那侄子谈的大部分是这个今天哪个花多少金币，要干什么，派什么用场，哪些哪处房子卖掉再买哪处，也也是很很那什么嘛，也是这样的，嗯,嗯,嗯要要寄来十二件衬衣，要寄哪些食物给我，我那些喜欢吃哪个，他也是很很很具体，很很很很现实的人，嗯，有什么？你看，可是今天要说是伟大的没看到记录。嗯，你要在他身边，你可能没觉出他多伟大。
4: 也就是说，我们想象中的那种不食人间烟火、一心钻在艺术里、只只顾搞创作这种状态是基本上不可能存在的。艺术家都首先他是现实的人。我有,有,
2: 有，那是艺术家自我的感觉。梵高基本上是这样的人嘛？但他维持，嗯、但他他,他,他维持也就十年嘛。嗯,嗯他他他不能够、嗯
4: 、再继续下去
2: 了。今天今天你要问一个问题，就是你是要今天你还愿意做，愿意做梵高呢，还是愿意做卖梵高画那个商人？嗯，你要,是、嗯、你,要是你要诚实回答。那我肯定都买
4: 买两个花儿就杀人了，肯定是这样
2: 。是谁不愿意做那受罪呢？那
4: 个。哎、嗯，其实是个很很根但有人
2: 总有人，总有人会会会做出这样的，就希望像反光那样，他真正是那样。但这种事应该是很少的，嗯。而不是现在就大量的这画家都是。嗯
4: ，这是个很概念化，但是很现实的问题，就是一直以来的挺颈。我我不能把它叫永恒 哈， 但是很多人世世代代都存在的一个问 题， 现实和理想的问题。
2: 是 是， 每个人都是。每个人都。敢不敢一辈子在在在在单位上 班？ 嗯
4: (笑) ， 可可是是不是这种本身现实和理想当中的这种纠结困 惑， 扭来扭 去， 想来想 去， 恰恰这种东西构成了艺术的一个核心的内容。没这些东西太扁 平， 太空洞了。呃、嗯，你天天画画画现实太琐碎。嗯、我觉得
2: 有时候一些理解上感觉艺术家就是过往艺术家或者当下，艺术家是脆弱的，嗯，他经不起那种一些一些一些东西。但是每个人都不没有这样经历过这些磨难，每个人谁谁都是一帆风顺的吗？嗯，谁都是很顺利吗？我不知道，可能也有。嗯，但那样那样的人生你又,你又不满意，你又不满意，你又不满意。你即使身为王子。
4: 太苍白了，觉得
2: 又觉得没劲、啊。
4: 嗯
2: ，可能是这。样。我现在看东西看问题，不像以前那么偏颇、嗯、偏执。我现在会会左右看看。嗯
4: 嗯，艺术家是不是不是叫脆弱，是更敏感？可能有的人就这么稀里糊涂的。敏感，敏感
2: ，肯定就脆弱。敏感就脆弱。敏感，肯定就脆弱。嗯,嗯敏感而又很坚强，那是梵高吗？梵高其梵高不坚强，脆弱。啊，梵、嗯、高其实很脆弱。对、嗯，对对,对。嗯看看他给提奥写那些信、啊，嗯，他说有一天，我相信世界各地的人们会以各种语言念着我的名字。他这样这么自信的一个人，这么有真正有真这样的信心，那他为什么他他得不到回应？他多多难过，他只能给他弟弟每天写信
0: 。他是孤独致死的
2: 。嗯，孤单，孤
4: 单。啊，没有一个回应，没有，即使说弟弟在接替
2: 。其实梵高画画那个地方。离塞尚很近，嗯，这、嗯、个他他住院那个那个圣维尼修道院和塞尚家很近，嗯，塞尚也是一个人在那山头上每天去画画，嗯，哎我我我我去看过他走走走那条路，嗯，很远，离他住地方很远，不像你想象的几步就到山头，嗯、很远，他到那个角度那那有他一个牌子是说梵高在这塞尚在这里画这个圣维克的火山，嗯嗯，你当时想这段路够打车的，但是老头每天拖着画箱。拖长山间去才画画？他画了好多张那个湖山，嗯，也很孤单，也很孤单，也很孤单，嗯嗯。他只不过加紧的少、嗯。其实他和梵高，其实他和梵高来往还不多
4: 。这么两个
2: 孤独的灵魂，按说他们应该在一起，没有
4: 。他们要热闹起来，可能就不是他们了
2: 。哦，他是个性，个性很强的人。嗯，个性很强。高哥不是和他住过一段人打架、啊，掰了。<笑>
4: 待<笑>不下去了哈、啊，嗯，就是这种性格很强的为为什么？我我,我,我听不止一次的听你们画家听的提到了梵高。嗯
2: ，很高，因为大
4: 家拿他举例子。呃，那么那么多的画家说他受梵高的影响，那么多的画家说，真的是到了梵高的，比如说到荷兰阿姆斯特丹的这种，梵高的这种博物馆呐、啊，或者说是看到什么呀，那个听到音乐呀等等的啊，那种对梵高人生的这种这种触动哈，反那种感觉哈，我不知道，想问一个问题，这是因为今天他已成为今天的梵高。而是你们更多的把它还原成，就是这个，就是确实是看到这些作品，看到实实在在的，跟他走过的地方的时候，才有那种触动
2: 。当然，梵高是，是画他，他住的那个那个圣雷米修道院周边，他画了很多。你不到那个现场去，嗯、你觉得他颜色很夸张
0: 。啊、嗯
2: 。你到现场去，你也你试着画一下。哦、嗯。你才感觉他那么诚恳，那么老实。他非常老实的人，嗯，嗯他那个那个大众的那个很大，他一点儿不,不是懂的漂亮的颜色，那个实际情况就那样。去了的时候不是那种感觉。就是那个，就是那嗯、他那他一个色彩刺眼，嗯，就是那样，就是就是那样。那这时候你知道，他不像今天的画家，怎么知道漂亮？知道
4: ，看，嗯，他很诚恳、诚实，也不像今天的画家这么去想说，哎，别人怎么看待我的画？啊更多的
3: 是说我自己怎么把它画出来。嗯
2: ，他是用心在做
3: 。石磊说自己在这样的一个以名利和成功为衡量标准的时代里，总难免会显得有些消极。作为一个本应最为纯粹和简单的艺术圈，现在也早已被财富和炒作所围绕。什么样的作品才是最好的？艺术与生活究竟有着怎样的关系？这些问题，他现在已经并不关心了。在他心中，做好自己的事儿，表达出自己内心的感受，才是最为重要的事情。在艺术创作的过程中，艺术家们都会有一个接受大师风格影响的阶段。那么，对于石磊来说，有哪些艺术家给他带来了改变和影响呢？稍后回来听我们为您继续采访石磊。
0: 正在收听的是凡尘工作室全新系列《印象写实与浪漫》，精彩稍后继续。这里是中央人民广播电台
2: 经济之声，每当夜晚来临的时候。
1: 情满树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的
0: 影子，一切因为内心有一个坚定的理想而生动，在内心的世界。艺术家们是不羁的行者
1: ，那个梦想因为自由，所以浪漫；因为真实，所以感动。他们
0: 任由自己的想法穿越阻隔，肆意绽放。完成工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象写实与浪漫》正在继续。期话题：笔触背后的真实。本期节目嘉宾石磊
3: 。在今天这个被视觉图像所充斥的年代，把已成为历史的图片用绘画的形式再度表现，就变成了一件具有现实意义的事情。从图片的场景与人物中获取创作灵感，在历史的碎片中滤出表现意味，让人们反而能更清楚地看清本相。而岁月的久远与空间的阻隔，更使得图片上的回忆变得神秘而耐人寻味。石磊有一种才能，那就是把大而厚的笔触急促地放在人物脸上。这种画法不仅不会偏离构造，反而能带着激情传递生动的人物神情与内在精神，使作品可以以井喷般的笔触一组组瞬间成型。对就是对，错就刮去重来，绝不模棱两可。由此魔力反复，鲜活生动就在法度之中呈现；激烈豪迈就在法理之上挥展。而为使画面更具历史感，他经常把很有表现效果的色彩去掉，让观者直接体验那些笔触背后的真实。他的这种风格是怎样渐渐形成的？在他学习绘画的过程中，又会有哪些画家为他带来影响呢？带着这些问题。我们的记者杨安为您继续采访了石磊。听众朋友，大家好，欢
4: 迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。下面继续我们刚才的话题。对您个人影响比较大的画家，除了梵高，梵高应该是还是至少比较深刻的一个感触。梵高对对您个人比较印象深刻的画家还有哪些？
2: 嗯，很多
4: 。比如
2: 小时候，当然列宾、苏里科夫这些嗯，是俄罗斯学绘画的画家嗯。嗯，那
4: 时候您在一个不算大的城市里，对，挺封闭的地方。对
2: ，但是但是小时候，你说的封闭我不同意，因为那是一个近万人的厂厂啊，它的人员来自于五湖四海，五湖四海，而且我觉得那也是一个独立的一个社会，不比今天这样的人们更孤独。今天的人，我觉得孤单，在城市里很孤单。嗯、那个，那个那一点不孤单，非常像一个小的国家，嗯，像希腊那种城邦国家那样精致，<笑>我觉得很很生活那里很有安全感，而且非常的快乐。嗯，今天我走走在北京或者在北京生活，我没有感觉到有,有那样的快乐，那样的安全，嗯，也温暖，嗯
4: ，有自己的幼儿园，当然也,当然也贫穷。也平，有自己的幼儿园啊，当然，小厂子有自己的子弟小学、自自中学，嗯，在、嗯、中
2: 学，所有职工医院，所有都自己自足，嗯，而且，呃、周围邻居叔叔、阿姨全都认识，都认识、嗯，基本都认识，很熟悉的
4: ，嗯嗯，洗澡到大澡堂子里头去，对
2: 对对,对,对,对,对,对，这个不是我一个人的这样子，那那是一个是、那个、代那个年代，都是那种，嗯啊、那那个、年代
4: 有小城邦的那种
2: 。就是每当。嗯、呃，像城堡。那另一个国家，比如那旁边有工厂是另一个城堡、嗯。嗯
4: ，觉得今天会觉得心里头觉得孤单，虽然我们可能在一个特别拥挤的地方，隔膜，隔膜，嗯，人远了，人远了。嗯，你是个悲观主义者
2: ，前面说过。啊，不不、嗯、不，不不不不倒不是说有多么悲观，但是我、嗯、我对任何事情，我不会想太，就是怎么说，那个很很好的一个一个结果，或者是。嗯，因为这些东西，你开始要做这个事情的时候，你你不是这么想的、嗯，想到后来就就就就越想越紧张，那这样就坏了。我觉得还是、嗯，所以我不这样考虑
4: 。那我就想问一下，其实现在大家都会想到我们小时候那个那个情景、嗯、哈、嗯，那个时候其实你不管是生活在哪，是一个什么样的生活方式，像我们俩挺像的，我们都是在大院长大的嘛，那个可能和和有共同的很多的符号是很相像的，那人家。在农村长大的，或者在胡同里长大的孩子，他们有他们共同的符号哈。但那个时代，整个一个共同符号，在我们心里印象最深的感觉的东西，就是人情味的东西对，对，有温度，对，有温度的东西在里边
2: 啊、嗯。你比如说，嗯，农村，农村可能也也很好，很有趣的那个生活。我只是听我的朋友在讲、嗯、他们小时候啊，讲我觉得很有趣，但是我对那个生活并不熟悉，不熟悉，我不熟悉。但是有一段时间，我可能就会每就和要画两幅。我们我们叫专业专业的，不是叫下乡。下、嗯嗯、乡就是到到村里住上一两个月，画画速写，画画收集素材、嗯。这种后来就变成莫名其妙的一种东西，回来就要搞创作。你你在那只待了一个月，也就是霍霍祸老百姓偷两只鸡，摸两只狗就回去了、嗯。然后把这种很肤浅的东西，就要拿这种作品得奖，你描绘他们。我觉得我今天我就不会再这样做。今天我宁肯画我熟悉的，嗯，因为我对那个确实不熟悉。我只是觉得非常好，嗯，我没有切身的，嗯，嗯，这就是可能美术，绘画一些一些变化，所以更多的绘画展、嗯。你会看到那些经验越来越个人，他的绘绘画呈现的个人经验越来越多。嗯，是今天当代艺术，嗯、呈现出这样。过去传统的东西，它强调大一统的这样一个、嗯、一个标准。今天的绘画，今天的其实不能说绘画，今天的艺术，艺术，嗯，嗯它是它呈现都是个人的这种这种确切的一个经验，确切的一个思考。有些不表达的一些观念，有些是观念，有些就根本不是观念，嗯，只是他的一些、嗯、一些印象片段，嗯，我觉得都很好，嗯
1: ，社会呢？呃
2: ，社会，你你是就个社会，我得讲一个笑话。嗯，小时候就常说，就是你们不好好，老师常说你们不好好学习啊，就跟社会上那些家伙混，跟社会上这些国家伙勾结。所以我的理解是，我就问过老师，我说是不是社会就是指大街上？所以这社会是个
1: 贬义词的。
2: 不不，社会是不是指大街上？如果社会指大街上的话，那大街上人多了去了。嗯， 后来(笑)我终于毕业 了， 我终于混入社 会， 进入社会 了， 终于把我放在大街上了。所 以， 社会这个词我不知道该怎么样 讲， 是人每个人组成的这样一个一个社 会， 嗯嗯。所以(笑)我今到今天还是觉 得， 一说社 会， 也带有贬 义， 而且另外我感觉就是指的是哪条大街。
4: 我我我们我们那个时候更多的是。对这个感觉最强烈的是在大学和高中时代，因为自己是女生，生活的环境非常的单纯。说实话，有一点那种情窦初开，也顶多是跟同班的男生或者高年级的男生那种感觉。会有胆大的女生，她去跟社会上的人怎么怎么样了的时候。就觉得社会上那个人也许就是流氓，就是怎么总是带着贬义的。突然有一天，就是你刚才说的，把自己也给放到社会上去了。其实社会是一个真的真的，社会是人组成的
2: 。社会这个词，日本词，日本
4: 话。日本话，嗯嗯，是，而且社会是人组成的，没有人哪来的社会嘛？对对,对啊。
2: 汉语真是不太通。嗯
4: ，那是不是可以这么这么这么说？就是说，哎，说我们都关注的是自我哈。我们有时候会觉得，我们的下一代，年轻一代特别特别的自我。其实每个人关照好自我，也就安顿好了
2: 。对对对，可以这么说，可以这么说
4: 。我那天看到那,那个蒋勋的一段话。蒋、就、勋、是啊。蒋勋在谈美的时候，他提到了说。世界上公认的一个美的东西是花嘛，就是你不管是什么种族什么人，你比如说有的东西动物你都可能有的地方这是个凶凶的代表，有的地方认为这是个吉的代表。但是对于花来说，大家是比较公认的嘛。那花有的花是香的，有的花是艳的，艳的花往往不那么香，香的花不那么艳。但是香也罢，艳也罢，贾迅提到，其实一个很大的一个目的，它是为了繁衍，它是为了吸引这个蜂和蝶去帮它传粉嘛。实际上是为了繁衍这样的东西。其实生命很根本的一个一个意义在于生命的扩大和繁衍嘛。这是
2: 人的思维。
4: 人的思维、就是，他是就是就是只、就是生物是很本能的去做这件事儿吗
2: ？我在我在最深处那种那种隔壁隔壁嗯，当中，见过那种大片盛开的那种不知道什么颜色，不知道我不知道名字的嗯，我不知道他在吸引谁
4: ，他不吸引别人，他自己要、嗯、要要。对对我
2: 觉得他生命的那种
4: 他生命本能的要要
2: 去。啊、嗯、那种战生存。其实我觉得那个更感人。你如果这么功利的理解它，花朵是生殖或者什么其他的，呃，这是人，我说是人
4: 的思维。嗯嗯。
2: 但是我看到那片花的时候，人们不会来这里，很少有人会看
4: 。嗯嗯。但是蜜蜂会去
2: 。哎呀，也够呛那个。也够呛吗？我们环境也特别恶劣。嗯。也可能，但是我更愿意想它是。本能的东西。它是生命那种自足
4: ，那种绽放。嗯、绽放。嗯那你说艺术是不是？我个
2: 我甚至可以愿意理解为他对上帝的这种
4: 赞美。嗯，可不可以这么理解？他本身这是一种用他的形态、花的形态去自足绽放的。但是艺术的这一部分，不管你每个人是怎么去表达的个，个个人怎么去表达的，实际上是人想在精神这方面有这样一种呈现在里边。因为人人
2: 是有精神的东西。当然，当然
4: 。你我们不知道其他其他生物有没有，但是我们知道人是有的
2: 。哦，就像我们不知道花怎么想一样。嗯。人，艺术的起源不是还在争争执这么多年？嗯。还在还在研究，还在研究，但最后基本现在现在现在目前认为的是无数、嗯、无数人呢还是很功利的一种想法，也只涉及精神。嗯。这个精神也是很具体，很有用。嗯嗯。人有思考的局限，除了设
4: 计精神，还有一种人
2: 有思考的局限性。这种东西，嗯、们绘画表达或者什么，我都觉得太沉重太大，绘画解决不了这些
4: 。这世界上哪有什么事情能解决了所有的命题的？嗯、哦，绘画能解决一部分。但
2: 是它是人们多种思考的一条途径，就是人们这种这种这种这种,这种思想的这种一条途径，艺术也是，所以它就不能等同认同他为主。美好的展示，美的展示，嗯、不能这么简单的理解。嗯，绘画和艺术、嗯，这样理解就太窄
4: 了。嗯，应该是什么？嗯
2: 、还是我刚才说过的吗？嗯，人的思索，人的痕迹，情感，嗯，人所做过的一切
3: 。从油画的语言来看。石磊对于物象的把握是独具匠心的，在他的作品中，探索的方向直指内心，让记忆成为一种符号，颠覆了我们习以为常的历史观。他用笔触建构了一个可信的视觉世界，并让精神性蕴含在这世界当中，透过形体发出遥远的辉光。他说，艺术与精神的高度是绘画无法解决的。但是他一直试图在做的，就是透过笔触，让人们看清背后的重量与真实
0: 。本节目由樊城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。